0: Je pense pas qu'on fasse son deuil. <rire> Je pense que c'est l'affaire d'une vie, un deuil. Enfin, que c'est c'est un petit paquet qu'on porte <rire> tout au long de son existence. Et du coup, il faut apprendre à vivre avec, quoi, vraiment, à lui faire une place sans qu'il prenne toute la place. Léa Scherrer a 25 ans. Nous nous étions rencontrés il y a un an au siège de France Télévisions où elle travaillait à l'époque. Et puis, il y a quelques semaines, Léa a créé un compte Instagram. En une fraction de seconde, j'ai plongé dans les profondeurs de sa vie familiale, marquée par les deuils de ses deux parents. Alors, du coup, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle « Mémoire d'orpheline euh, », dans lequel je poste des billets, euh, où j'essaye de un peu remonter le fil de mon histoire personnelle, à savoir, euh, j'ai perdu mes deux parents, à deux âges assez différents. Mon père à 11 ans et demi, et ma mère à 10, presque 19 ans, et donc je suis ce que l'on peut, peut appeler une orpheline, <rire> même si après bon, le, le terme en soi enfin, peut poser question, est-ce qu'on est orphelin quand on est enfant, est-ce qu'on peut être orphelin en étant jeune adulte, on peut en débattre. Quand j'en parlais à des personnes dans le milieu professionnel, ou à des personnes que je venais de rencontrer, souvent il y avait un peu une incompréhension, on ne comprenait pas trop pourquoi j'en je, parlais autant, il y avait très vite une gêne qui s'installait, comme si cette histoire était un peu de trop et que ce n'est pas quelque chose dont on est supposé parler comme ça, de manière ouverte. C'est quelque chose de triste et qui met mal à l'aise. Et donc, il faut pas trop en parler de préférence. J'ai passé un entretien d'admission pour un apprentissage comme journaliste à Radio France lors de mes études. Et euh, effectivement, j'ai très vite un peu mis sur la table le fait que bah, j'avais perdu mon papa et ma maman, et que du coup, j'avais développé une résilience qui, à mon sens, me permettait d'être une bonne journaliste, que j'étais prête à entendre des histoires difficiles, que je pouvais faire face à beaucoup de choses, que j'étais très passionnée, et en plus qu'il y avait un peu un mythe familial autour de la radio, parce que mon père l'écoutait beaucoup trop fort le matin, et donc c'était la première chose que j'entendais en me réveillant euh, petite. Et donc j'avais envie aussi que mon père m'entende un peu d'outre-tombe en devenant moi-même journaliste radio. C'est comme ça que je leur ai présenté les choses. Et j'ai eu le malheur de me laisser un peu déborder par euh, mes émotions, parce que du coup, leur parler de mes parents, c'était aussi repenser à la maladie, euh, au fait que j'avais voulu faire des stages à Radio France auparavant, et mes projets avaient été un peu très perturbés par euh, la maladie de ma mère, son décès, en très peu de mois. Et donc j'avais renoncé un peu au fait de faire un stage euh, dit d'observation à Radio France à ce moment-là. Et à ce moment-là, bah, j'ai eu le malheur d'éclater un peu, enfin d'éclater en sanglots. Je, me, je ne me suis pas vue <rire> comme eux m'ont vu, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai été prise par l'émotion, j'ai pleuré, j'ai osé pleurer. <rire> Et, euh... Comment ils ont réagi en face de toi euh, D'abord euh, avec bienveillance, parce que bien sûr, ils n'étaient pas là pour euh, taper sur l'orpheline, on va dire, <rire> entre <guillemets. rire> C'est quand même pas très bien vu. Et... Euh... Mais euh, par la suite, ils ne m'ont pas prise, et pas parce que je n'avais pas les qualités requises euh, pour euh, être apprenti chez eux, parce qu'ils avaient reconnu que j'avais de bonnes idées par ailleurs, que j'étais quelqu'un d'assez euh, solide, construit, qui avait des bonnes idées. Mais euh, ils m'ont dit euh, cette phrase qui était un peu une sentence... Enfin, ils ne me l'ont pas dit directement. Ma directrice de master m'a dit qu'il lui avait dit euh, que, visiblement, je cherchais une famille et que ne pouvait pas m'apporter ça. Ce qui était très dur à entendre, parce que bien sûr, je pense pas que j'étais en recherche d'une famille de substitution. On venait un peu d'écraser mon rêve. C'était presque discriminant. Enfin, j'étais orpheline, j'en avais parlé, parce que ça prend beaucoup de place dans ma vie, et on me discriminait pour ça, un peu, d'une certaine manière. Enfin... En mode, ah oui, non, mais euh, l'orpheline euh, qui pleure un peu facilement euh, dès qu'elle pense à ses parents, euh, elle peut pas être assez solide pour être à Radio France. Quoi. Ça a été... Moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Certainement, c'était pas leur objectif. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. À différents moments de ma vie, des moments qui auraient dû, que j'aurais dû vivre de manière plus sobre, on va dire, de manière plus sereine, ont été un peu entachés par ce vécu d'orpheline. Pendant, là, j'ai un peu pris du recul, recul là-dessus, mais pendant assez longtemps, je me suis dit que les gens ne peuvent pas comprendre mes réactions, que ce soit dans le milieu professionnel ou même mes réactions dans, dans la vie intime. Ils ne peuvent pas me comprendre s'ils n'ont pas cet élément d'information sur moi. Ils ne peuvent pas comprendre les HRR s'ils savent pas qu'elle qu a perdu son père à 11 ans et sa mère à 19 ans. Et effectivement, on se vit un peu comme un petit alien, parce qu'on a bien remarqué en, en étant orphelin qu'on avait des réactions parfois plus intense, parfois plus extrême que d'autres personnes, dans des situations qui pourraient paraître simples, conventionnelles. Moi, en tant que petite fille, la mort, c'était la mort de mes animaux, c'était la mort de mon chien, de mon chat. C'était pas quelque chose de très, que j'humanisais vraiment, quoi. Enfin, donc quand ma mère m'annonce qu'elle a une, une maladie grave, qu'elle va aller à l'hôpital, qu'elle a une boule dans le sein, je ne l'imagine pas mourir, quoi. Ce qui est une forme de protection aussi, mais euh, pour mon papa, j'avais 11 ans, quand j'ai appris qu'il avait un cancer, là, cette fois-ci, le, le mot a été mis, alors que quand j'avais 7 ans, on n'a pas parlé de cancer, euh, j'ai imaginé, une fois, effectivement, qu'il pouvait mourir. Mais je pense que c'est tellement insupportable enfin, hein, d'imaginer ça, enfin, euh, si jeune, Enfin, je veux dire, un enfant, imaginer ce, que son parent puisse mourir, c'est insupportable. Du coup, je pense que j'ai. C'est vraiment au moment où on vit la mort euh, que là, on, on bascule et on, on s'effondre, quoi. Enfin, on a, on a le sentiment de soi-même mourir. Le week-end où mon père est décédé, enfin, il faut savoir que du coup, il avait un cancer du poumon en phase terminale. C'était un très gros fumeur. Et donc, euh, voilà, il a eu un peu. <rire> euh, enfin, je veux dire, ça lui pendait au nez, quoi, d'avoir cette maladie très grave. Et euh, il est décédé en trois mois. Ça a été très rapide, c'était vraiment la phase terminale. Euh, à la fin il marchait presque plus et il respirait euh, quasi plus non plus donc euh, ouais j'ai très peu d'images mais j'ai cette image de lui qui s'étouffe euh, qui a un sou... la dernière fois que, une des dernières fois que je l'ai vu, se... j'étais en train de regarder la nouvelle star avec ma soeur hein, c'était en 2004... 2005 et à euh, il... Il... un moment il s'est levé de son lit ce qu'il était couché et il arrive et il dit ah j'arrive je... plus à respirer avec cette voix d'outre-tombe euh... enfin, quoi et et il est décédé deux, trois jours après. Et moi, en... ce... le week-end où il est décédé, j'étais avec une amie, une amie d'enfance dans un lieu de vacances qui était inoccupé à ce moment-là. On était en week-end là-bas, que sa mère travaillait dans cette structure l'été. Et à euh... un moment, on regardait les étoiles, on était dehors. <rire> Et là, mon ami, très gentiment, me dit « Ah, regarde, bah, là, c'est ma grand-mère ». Elle était, il se trouve qu'elle était décédée, euh, une autre personne qui était décédée aussi, elle, elle me dit « Et là, c'est ton papa ». Mais elle, en fait, elle ne disait pas ça à mal. Mais du coup, moi, je lui ai dit « Mais mon papa, il n'est il est pas mort <rire> ». Et en fait, je suis rentrée le lendemain. Euh, c'est marrant parce qu'en plus, ce soir-là, je, je me suis réveillée dans la nuit et autour de moi j'ai euh, eu l'impression à un moment donné que les volets de la chambre étaient ouverts parce que je voyais une lumière assez ambrée comme si un... l'extérieur était éclairé que ça se reflétait dans la chambre je me suis rendormi. j'ai appris par la suite qu'il était décédé dans la nuit euh, ce soir là Donc, euh, je sais pas s'il faut y voir un signe mais en tout cas, bon peut-être et, et le lendemain j'ai appris euh, qu'il était euh... enfin je, je suis rentré. ma mère est venue me chercher chez cet ami rien dit J'apprendrai plus tard qu'elle le savait depuis, euh, <rire> depuis le, toute une journée, qu'elle avait rien dit ni à ma sœur, ce qu'elle attendait que je sois de... ma petite sœur, que je sois de retour. Et puis elle me l'a annoncé. Et, euh, et là, ça a été euh, l'explosion, quoi. Enfin, le... Je, je me suis jeté au sol, c'est ce qu'on m'a raconté ensuite, parce que j'ai des souvenirs assez vagues, en pleurant, en hurlant, et j'ai dit « je suis toute seule ». Ça y est, je suis toute seule. C'était... c'était terrible, mais pourquoi je raconte tout ça Parce que je, enfin C'est pour me replacer un peu dans ce qu'on peut ressentir quand on a 11 ans. Et je sais que très vite, ma démarche, ça a été d'écrire. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, bah, j'écris sur Instagram. Et mon père écrivait aussi, donc il y a un truc un peu transmission familiale. Et j'ai ouvert un carnet. Et je sais... La première phrase de ce carnet, c'est « Je suis morte le 20 mars 2005 », qui est la date de décès de mon père. Et je renais aujourd'hui, au moment où j'écris ce carnet, euh... 23 mars, quelques jours plus tard, quoi, 23 mars 2005. Et fin pour dire que quand on est enfant, c'est vrai que le, la période de la maladie, enfin, le moment de la fin de vie, on est un peu dépossédé de ça, parce que c'est tellement inimaginable, c'est tellement dur, et en même temps, personne ne nous explique que c'est la période de la fin de vie, que, voilà, dans quelques mois, le, la personne sera potentiellement plus là, qu'il faut lui faire ses adieux, qu'il faut... On ne prépare pas le au revoir, enfin... Après, c'était en 2005, peut-être aujourd'hui, les structures de soins palliatifs sont plus attentives à cela. Mais à l'époque, en tout cas, la, la période de « il va mourir » est très floue. On nous dit pas vraiment que c'est la fin de vie, que ça va se terminer, qu'il faut dire au revoir à son parent. Et du coup, on se prend la mort en pleine face, de manière encore plus violente certainement, que si on nous avait dit « bah voilà, il va falloir dire au revoir à papa euh, », peut-être demain il sera plus là, mais c'est pas grave, vous allez, passer un peu... vous allez encore plus privilégier les derniers moments que vous passerez ensemble. Moi au final je l'ai pas vu mourir. Enfin, je... je suis partie en week-end et je suis rentrée, elle était plus là. Ça a été compliqué avec ma petite sœur. parce qu'on a. Je pense qu'on n'a pas vraiment la même vision enfin, de comment, faire... comment vivre notre deuil. Euh, on... Bien qu'on s'aime profondément et qu'on se comprenne aussi beaucoup. Mais jusqu'à très récemment, avec ma sœur, on était un peu en conflit sur comment vivre nos deuils respectifs. Elle, elle, elle était beaucoup plus jeune, c'est vrai que c'était, on l'a pas vécu au même âge, donc forcément nos, nos vécus sont différents aussi de par ce fait-là. Ma sœur, quand elle a appris que... Parce qu'à la base, j'ai un... toujours un projet de documentaire sur notre histoire familiale, sur nos parents, euh, que j'essaie de développer, et quand ma sœur a appris ça, ça a été extrêmement dur pour elle, hein, parce qu'elle, c'était insupportable qu'on qu mette sur la place publique cette histoire très douloureuse... Que tout d'un coup, je me mettais à parler à des personnes qui les avaient fréquentées, nos parents, avec qui nos parents étaient parfois en froid, et envers qui ma sœur était fâchée. Et donc ça a été dur pour elle que je remue tout ça. Enfin, elle, 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 elle pouvait avoir le sentiment à certains moments que je remuais un peu une histoire douloureuse quand elle avait envie de vraiment passer à autre chose, faire table rase. C'est intéressant parce que dans une frasserie, on peut vivre le deuil de manière complètement différente. Et encore aujourd'hui, j'ai. J'ai écrit un post, c'était l'anniversaire de notre maman il n'y a pas très longtemps, elle aurait eu 60 ans. Et euh, j un peu mécaniquement, j'avais envie de mettre une photo où on nous voyait toutes les trois, notre mère et nous deux. Et euh, je lui ai quand même demandé, bah, est-ce que ça, ça te convient Et elle a eu une réaction assez enfin forte, Enfin, je veux dire... Euh très gentil hein, mais en tout cas assez clair, en me disant écoute enfin euh, non moi je, tu me laisses quand même euh, je respecte vraiment ce que tu fais mais on, on vit vraiment pas les choses de la même manière et je, je préfère être en dehors de tout ça quoi. ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui on, on a rétabli un dialogue aussi autour de notre deuil c'est pas tant qu'on parle du deuil mais on parle en tout cas de, de notre histoire de comment ça s'est passé de, et de qui étaient nos parents on va dire tu m'attrapes un souvenir j'ai pas envie Oh là 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 là, je t'étesse les enfants qui ont pas envie, je t'étesse les enfants qui se plaignent, pourquoi t'es vivante Pour avoir envie de tout, et moi c'est sûrement pour ça que je suis revenue, parce que je veux que tu me fasses une promesse, je veux plus que tu pleures, que tu te plaignes tout le temps, je veux pas d'une enfant triste, t'as peur de la vie ma fille Non, oh non, oh on en la vie c'est pas trop fort hein, pour ma fille, on n'aime pas les enfants négligents, et c'est quoi un enfant négligent c'est un enfant qui oublie de rire Exactement, c'est un enfant qui oublie de rire hein Alors on peut mourir, mais il faut mourir vivant, très vivant Mais avant tout est à toi, il faut que tu goûtes à tout, à tous, à toutes Et après tu peux mourir Oui, il faut goûter à tout À tout On peut se moquer de la vie Ben non, peut Ah oh non, on peut pas se moquer de la vie un parent, je pense que c'est une. ça génère une très profonde insécurité chez l'enfant. C'est pas tant qu'on manque de, de repères masculins, féminins, enfin, peut-être aussi, mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'état d'anxiété, d'insécurité dans lequel ça m'a plongé. Un parent, c'est quoi C'est l'amour inconditionnel. Enfin, quand ça se passe bien, ce qui, après, on parle pas des enfants maltraités, enfin, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, idéalement, un parent, c'est une source d'amour inconditionnel et absolu. Et donc, quand. Euh, quand cette source d'amour inconditionnel euh, se tarit, euh, est, est coupée à cause de la mort, euh, l'enfant du coup, peut se sentir beaucoup moins en confiance, dans, à moins confiance en la vie. Il euh, y a un pilier de moins pour le protéger. Alors, enfin Encore, quand il y a un parent restant, il reste quand même le, le parent restant pour euh, protéger l'enfant. Mais quand on est orphelin de père et de mère... C'est vrai que là, pour le coup, on n'a plus vraiment de, de source d'amour inconditionnel. <rire> Et puis on avance, on se dit « ah tiens, la vie nous a fait un sale tour, enfin, qu'est-ce qui peut arriver ensuite aussi quoi ?» Moi, quand j'ai perdu mon père, euh, j'ai entendu beaucoup de personnes me dire « ah oui, mais c'est bon, maintenant t'as donné, euh, le reste de ta vie va, va être très, euh, très simple, t'as très... As, as assez souffert. » Et là, bim, 19 ans, euh, rebelote, euh, mère phase terminale, cancer du sein, et elle meurt. Et là, on se dit, mais on a 19 ans et on se dit, mais waouh, encore quoi. Genre vraiment, ça peut recommencer. Enfin, la... Je pensais avoir vécu le pire et en fait, ça peut revenir et ça donne pas trop confiance en l'avenir. C'est vrai qu'on se dit, tiens, quelle est la prochaine épreuve à laquelle je vais devoir faire face. C'est assez insécurisant. Et c'est vrai que dans les relations qu'on peut nouer avec les autres et aussi les relations amoureuses notamment, ça a un impact fort. Moi, je sais que dans les relations amoureuses, du coup, je, je recherchais un peu cette, cet amour inconditionnel de, du père, si on peut dire. Là, c'est la minute psychanalyse, euh, dont j'avais été privé, entre guillemets. Et du coup, j'ai été très insécure, quoi, très insécurisé dans mes relations amoureuses par la, pendant assez longtemps, quoi. Où toujours ce sentiment que la personne allait euh, partir, entre guillemets, fin, dans, dans tous les sens du terme, quoi. Moi, à un moment, j'ai dit au revoir à mon père, il est jamais revenu. Euh, qui me dit que ce garçon-là, euh, il va pas juste euh, disparaître aussi, euh, pas forcément mourir, mais en tout cas, la... si la relation s'arrête, euh, je vais à nouveau connaître une petite mort, entre guillemets, enfin, on vit les choses de manière extrême, quoi, c'est-à-dire qu'on a été un peu programmé pour vivre des grands drames, c'est-à-dire qu'on sait très bien que, comment réagir à, au pire, genre, là, il arrive un drame, mais je, je suis hyper à l'aise, quoi, moi, je suis plus à l'aise dans une morgue qu'au qu quotidien, quoi, c'est... Parce que je, récemment, enfin mon, mon, mon conjoint, euh, futur mari, euh, a perdu son papa, de maladie aussi, <rire> mais j'étais en, en terre connue, quoi. Enfin, vraiment, je, je savais quoi faire, j'étais très sereine, j'étais passée par là, et donc je savais exactement comment me comporter, alors qu'aujourd'hui... Euh, je vais être en. Il va me, il va me dire qu'il n'est pas d'accord avec ma manière, je sais pas, d'envisager de... notre futur à deux. Je vais faire une crise d'angoisse, paniquer, pleurer. Alors que c'est pas aussi grave que de perdre quelqu'un, quoi. Mais aussi parce qu'on a. On, a... on s'est pas trop autorisé à. à exprimer, enfin, toute la tristesse, toute la colère suite au décès. Et du coup, comme on l'a pas sorti, il faut bien que ça sorte à un moment donné. Et donc ça va sortir. À des moments où on s'y attend pas et des moments qui semblent un peu euh, banals, euh, quotidiens. Euh, J'ai écouté, là, il y a un très bon podcast qui a été lancé par Jack Parker, qui est orpheline aussi de père, euh, qui s'appelle Mortel, qui parle de la mort justement. <rire> Et on échangeait ensemble sur Instagram euh, sur des souvenirs euh, ayant trait à la morgue, c'est-à-dire au macabé, au corps mort de, de, de nos parents, <rire> ce qui est un souvenir assez fort. Et elle, elle dit, Jack Parker, ah oui, euh, quand on croise un autre orphelin euh, et qu'on échange un moment, on, on a un peu ce petit regard de ah oui, euh, tu sais, tu sais que je sais. Jack Parker elle, elle a coiffé les cheveux de son père sur son lit de mort. Moi j'ai mis du vernis sur les ongles de ma mère à la mort. <rire> Et tu vois, qu'est-ce que je fais de ce souvenir qui moi me fait rire en fait, qui est un souvenir que je trouve sympathique, en même temps je vais pas le balancer comme ça aux gens que je croise dans le monde professionnel. Et, tu... Et à un autre orphelin, je peux dire, bah oui, j'ai mis du vernis aux... aux ongles du cadavre de ma mère. Et la personne sait pourquoi j'ai fait ça, enfin, elle, elle comprend euh, que c'était un des derniers moments de proximité que j'ai eu avec elle, même si elle était déjà partie de son enveloppe corporelle. <rire> C'est quand même chouette parce qu'on est dans une société qui, qui souhaite lever les, les tabous autour de pas mal de sujets. Quoi. Et je pense que la fin de vie est quand même un gros sujet, on est de plus en plus nombreux à être confrontés à la maladie d'un proche, ou soi-même à la maladie, donc potentiellement à la mort d'un proche. Et donc, c'est des sujets qui deviennent un peu des des sujets de société. Et moi, je m'inscris dans cette tendance générale, quoi. Et parce que l'époque est favorable, je, je peux lancer ce projet aujourd'hui. C'est vrai que là, je suis encore orpheline parce que j'ai pas d'enfants, Mais à partir du moment où j'ai des enfants, je serai peut-être plus orpheline. <rire> ça, c'est particulier, la question des enfants, ce que... J'en ai toujours voulu, même avant le décès de mes parents. Et, euh, et là, depuis que je suis orpheline, c'est vrai que je suis un peu dans un espèce de no man's land, enfin, d'entre-deux assez désagréable, où il n'y a personne derrière moi et personne devant moi. Donc c'est vrai que je me suis posé la question d'avoir des enfants bien avant pas mal de mes amis qui bah, ont encore un père, une mère. Euh, là, là, honnêtement, en ce moment, j'essaye d'en avoir, je n'y arrive pas. Alors pourquoi <rire> Y a-t-il une raison psychologique Je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, euh, bien sûr, euh, comment je me pose la question, enfin, euh, pff, comment dire Qu'est-ce que je vais leur transmettre enfin, C'est vrai que je, je vais devenir mère avec une histoire familiale très lourde. Eux-mêmes vont être dans cette situation particulière où ils n'auront pas de grands-parents. Donc par rapport aux autres enfants, ils, ils vont, de fait, ils vont devoir... Euh, je vais leur parler de la mort très tôt. Quoi. Ils vont être confrontés au sujet de la mort de manière plus précoce que d'autres enfants, je pense. Et je me dis que c'est peut-être pas plus mal, hein, parce qu'il ne faut pas... faut pas éluder cette question. Je pense que c... les enfants sont vraiment intelligents. Euh... Moi, j'ai je... une petite anecdote. Enfin, je... Il se trouve que j'ai des neveux et de nièces hein, qui, ont donc, euh... qui étaient très petits au moment du décès de leur grand-père, le père de mon compagnon. Euh... Et c'est vrai que j'entendais les adultes autour d'eux euh, qui étaient là, oui mais de toute façon ils enfin, il, il réalisent pas vraiment quoi, enfin, euh, ce qui s'est passé Et, mais si, les, les enfants percutent très bien en fait. Enfin, c'est juste qu'on veut pas trop l'admettre parce que je, je me souviens de ma petite nièce euh, qui, quand, pendant que les adultes autour d'elle disaient ça, euh, posait régulièrement la question genre euh, mais il est où, où grand-père euh, enfin, il est mort, pourquoi il est plus là enfin, les enfants comprennent très bien qu'il y a quelque chose de, comment dire, euh, comment dit-on c'est irréversible, quoi. Et je, certes, ils ne mettent pas les mêmes mots que nous, peut-être ils ne le conceptualisent pas de la même manière, mais je pense que c'est important de parler de la mort aux enfants sans le chercher à leur faire peur, sans chercher à les insécuriser. Mais les enfants sont, sont des éponges, ils, ils comprennent très bien les choses, et il faut leur, les, leur parler à, un peu en tenant compte de leur intelligence quoi, et, de, et en, en comprenant qu'ils qu sont capables de comprendre, comme nous, les adultes aussi, quoi. c'était Léa Chirer. Vous pouvez retrouver son travail sur Instagram avec le compte mémoire d'orpheline tout attaché, mémoire au pluriel. Le dialogue que vous avez entendu pendant l'entretien est extrait du film Ponette de Jacques Doyon. A bientôt pour un nouvel épisode de C'est la vie.